1: Herzlich willkommen zurück im Bully-Special auf mein -sport Wir reden über den 13. Spieltag der Bundesliga und sind beim vorletzten Spiel dieses Spieltags angekommen. Sonntagabend treffen Wolfsburg und Werder Bremen aufeinander. Und natürlich gehe ich nicht allein auf dieses Spiel ein, sondern habe wieder einen Gast bei mir, das ist Dennis Lindner. Hallo, Dennis. Hallo, moin. Wolfsburg gegen Werder Bremen heißt der siebte gegen den 14. in der Tabelle man ich spreche es in fast jedem Take an, den wir heute gemacht haben. Trotzdem ist es eben so, dass es sehr relevant ist für fast jedes Team, was wir betrachten. Die Tabelle ist sehr eng und der siebte. Das bedeutet Wolfsburg mit 20 Punkten tatsächlich auch immer noch in Schlagdistanz zu den ganz, ganz großen Erfolgen, sage ich mal, in der Tabelle. Also selbst der Tabellenführer aus Gladbach nur 5 Punkte entfernt. Andererseits bei Bremen mit elf Punkten mittlerweile mitten reingerutscht ins äh, ins Elend, der Relegationsplatz punktgleich mit den Bremern, auch elf Punkte, da steht Düsseldorf, also eine Ausgangssituation, in der beide Teams, da bin ich mir ziemlich sicher, sehr, sehr gerne gewinnen würden. Sehr gerne gewonnen hat Wolfsburg wahrscheinlich auch am letzten Wochenende, denn da ging es gegen Frankfurt und nach einer ja, Negativserie, die Wolfsburg... Als, als lange Zeit ungeschlagenes Thema diese Liga ein bisschen ereilt hat, ging es endlich wieder bergauf und ich fand, es war ein überzeugender Auftritt über weite Strecken, den man da bei Frankfurt gesehen hat.
0: Äh, ja, also das war wahnsinnig stabil. Wir haben die Frankfurter praktisch überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ähm, natürlich hatte ich mit, dem, mit der gelb-roten Karte zur Halbzeit dann wirklich Schiss, dass das Ding nochmal kippt, weil ja, in Unterzahl eine ganze Halbzeit spielen, ist halt eine Menge Holz und gerade gegen die Frankfurter, die ja diese Büffelherde, die alles niederrennen sind, aber das hat man einfach nicht gemerkt. Die haben, wir haben die komplett aus dem Spiel genommen, Bass haben wir komplett ruhig gestellt, der hat irgendwie, das ist ja sowieso so ein Phänomen bei dem so ein bisschen, dass er trotz seiner Größe kein so überragender Kopfballspieler ist und gegen unsere Klötze da hinten ist er halt einfach nicht zur Entfaltung gekommen und das war schon beeindruckend. Es war immer noch nicht so, dass man nach vorne gedacht hat, ei, ai, 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 ist das super, aber es wird besser und wir hatten auch noch ein paar weitere Chancen. Das hätte noch mehr werden können tatsächlich und das war erstaunlich. Damit habe ich so nicht gerechnet, aber bin logischerweise sehr, sehr zufrieden damit.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es war, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, tatsächlich auch so ein Showcase-Auftritt dafür, was Wolfsburg in dieser Saison bis jetzt sehr gut macht: die extreme Stabilität. Man hatte tatsächlich selbst dann in Unterzahl nicht das Gefühl, dass da eine Menge anbrennen kann, weil man eben zum Beispiel die Angriffsspieler wie Bastost sehr gut aus dem Spiel nehmen hat können und das Spiel war relativ ungefährdet, ein sehr souveränen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten angefangen. Da ist denke ich nach der Negativserie, die man davor hatte, jetzt auch auf jeden Fall wieder Erleichterung dabei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so ein Durchatmen. Das ist so, ähm, ich meine, wir hatten das in den letzten Jahren immer mal wieder, ne, dass man dann doch nach unten reingekommen ist, obwohl es gar nicht so scheiße war. Und hatte man jetzt dann doch, hat man gemerkt, so, so ein bisschen Respekt davor, dass das jetzt wieder so kommt. Ne? Dass einen alle loben und ihr spielt ja echt super, und aber es klappt halt irgendwie nicht. Oh, ich baue gerade eine gute Brücke zu unserem Gegner. Na, egal. Also, dass man halt sagt, also, ihr macht das super, ist halt nur ein bisschen Pech, dass ihr die Spiele nicht gewinnt und bevor man in so einen Strudel kommt, haben wir halt jetzt diesen wichtigen Sieg geholt. Gerade noch auswärts in Frankfurt als erste Mannschaft da was geholt das, diese Saison. Das war schon sehr, sehr wichtig und tut der Mannschaft auch gut. Dazu kommen halt die ganzen Verletzten wieder. Kuhn Kastel zwar wieder am Tor, was bei, bei aller Sympathie und Klasse, die, die Perwan waren hier, er, er, er genießt Sympathie und hat Klasse, so macht es Sinn, ähm, es kunkerstelt halt einfach noch, noch eine Ebene drüber und daher gibt der Mannschaft auch noch wieder eine andere Stabilität. Wir haben jetzt in der, weiß nicht, 90. wurde Xaver Schlager eingewechselt, der hat jetzt unter der Woche auch einen ein Testspiel gegen, also nee, gar kein Testspiel, ein Ligaspiel für unsere Zweite gemacht. Da wird sich übrigens der Gegner sehr gefreut haben, wenn der Bundesligist die Verletzten alle reingeworfen hat. Das war eine Mannschaft, in der dann für unseren Verein mit Xaver Schlager, ähm, Daniel Ginczek, Elvis Rexbischai und irgendwer hat noch da gespielt schon ein paar wirklich klasse Spieler, die glaube ich für die vierte Liga dann doch ein bisschen übermotorisiert sind, aber zum Warmlaufen halt sehr, sehr wichtig waren. Und das heißt, die kommen jetzt alle nach und nach auch wieder. Es gibt wieder mehr Möglichkeiten, es gibt ein bisschen Spielraum und das tut der Mannschaft gut.
1: Also die Argumente sprechen dafür und man hört es auch förmlich bei dir raus, die Stimmung vor diesem Spiel recht positiv bei Wolfsburg. Du hast schon eine kleine Brücke zum Gegner geschlagen und wer bin ich, die dann wieder abzureißen? Da gehen wir mal rüber über diese Brücke zum Gegner eben. Werder Bremen kommt nach Wolfsburg, es ist nicht so eine weite Anreise, es ist ein grün-weißes Duell, was uns am Sonntagabend da erwartet. Aber Bremen, du hast es angesprochen, ein Team, was sich auch dadurch auszeichnet, dass sie immer mal wieder gelobt werden dafür, dass sie nicht so schlechten Fußball spielen, auf der anderen Seite aber sehr wenig Ergebnisse einfahren. Und äh, wir haben es über die letzten Wochen besprochen, deswegen nur noch als Randnotiz, ich habe es hier immer wieder erwähnt, Bremen in der Pflicht jetzt auch mal nachzulegen, um den Ambitionen zumindest in Teilen gerecht werden zu können. Europa ist schon sehr weit weg. Die verletzten Misere ist halbwegs beendet. Das heißt, es gibt auch nicht mehr so wirklich diese Ausreden. Noch ist es relativ ruhig bei Werder Bremen. Florian Kohfeld wirkt äh, sicher im Sattel. Das Umfeld wirkt ruhig. Das ist äh, schön für die Bremer. Wenn man die letzten Jahre da verfolgt hat, ist das auf jeden Fall etwas, was sich erst äh, seit kürzerer Zeitspanne äh, wieder so rauskristallisiert hat, dass man da auch die Ruhe bewahrt. Ein wirklich sicheres Umfeld hat. Dennoch merkt man immer wieder, die Tiefe im Kader fehlt. Die erste Elf ist in der Lage sehr guten Fußball zu spielen. Sobald man da nur ein bisschen rotieren muss, wird es eng für die Bremer. Dünnes Eis, auf dem man sich jetzt bewegt und vor allen Dingen und das ist finde ich das wirklich bedenkliche, man ist nicht nur von diesen Ambitionen Europa so weit entfernt. Das könnte man wohl noch verkraften. Man ist jetzt wirklich in großer Gefahr, da ganz unten reinzurutschen und das kann man da überhaupt nicht wollen. Dann wird es wahrscheinlich auch schwer, die die Ruhe aufrecht zu erhalten. Also da kommt ein Gegner, der die Anlagen hat, schön Fußball zu spielen und der vor allen Dingen wirklich ganz, ganz dringend gewinnen muss. Wie, wie blickst du auf so ein Spiel dann voraus? Eigentlich
0: müsste das alles für uns sprechen. So Wir spielen aus einer sehr, sehr, sehr kompakten Defensive. Es also, macht, glaube ich, überhaupt keinen Spaß, dagegen offensiv zu spielen. Wir kriegen mehr Möglichkeiten. Die Offensive wird wieder etwas breiter aufgestellt sein. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau wie die Personalsituation bei Werder ist, aber ich glaube, da fehlen in der Innenverteidigung immer noch einige wichtige Leute und das sind halt alles Punkte, die im Endeffekt für uns sprechen müssen, gerade auch, was die Ambition angeht, klar, Werder ist mit dem selbstgesteckten Ziel Europapokal in die Saison gegangen, aber trotzdem muss man sagen, dass, dass wir mit unserer Grundeinstellung und unserem Ziel, nämlich dasselbe im Endeffekt, dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen gegen den Tabellen äh, 14, hast du gesagt, ne? Genau, da, ja. Das das müssten wir eigentlich hinkriegen, gerade auch weil Werder so, ein, so, ein, so, ein, so einen negativen Lauf hat. Auf der anderen Seite sind das genau diese Spiele, wo man dann sagt, so und ausgerechnet gegen den funktioniert es nicht oder so, so diese klassischen antizyklischen Spiele. Von daher einfach wird es definitiv nicht, eben weil Werder sehr, sehr gut spielt, sehr, sehr kreativ offensiv ist. Man muss gucken, aber ich, ich will eigentlich optimistisch bleiben, zumal es ein Heimspiel ist und da sind wir gar nicht so verkehrt.
1: Ja, also du hast es schon angesprochen. Gerade in der Innenverteidigung wird dann deutlich, was ich eben schon angedeutet habe, nämlich, dass die erste Elf über deutlich mehr Qualität verfügt als die Breite des Kaders bei Bremen. Und wenn dir zum Beispiel ein Moisander fehlt und von einem Langkampf ersetzt wird, ist das überdeutlich in diesen Spielen eben zu sehen, der Qualitätsunterschied. Und der tut Bremen dann immer weh. Langkampf auf jeden Fall auch mitbeteiligt an den Gegentoren, die es jetzt am letzten Wochenende gab und die zur Niederlage im Endeffekt dann eben gegen Schalke geführt haben. Das sind große Probleme, die Bremen da immer noch hat. Dazu wird eben Füllkrug, der ja eigentlich eingeplant war für vorne, sehr lange ausfallen aufgrund seiner Knieverletzung. Man hat da mit Rashizan sehr, sehr guten Spieler in dieser Saison, der ist allerdings tatsächlich auch der Einzige, der da extrem viel Gefahr im Moment ausstrahlt und das macht es Gegner natürlich relativ leicht, sich darauf einzustellen, gerade in einem Team wie Wolfsburg, was eben über eine wirklich bärenstarke Defensive immer wieder ins Spiel kam, ist es auf jeden Fall zuzutrauen, dagegen zu halten, deswegen wird das ein sehr, sehr schweres Spiel für den Gast werden und ein Spiel, du hast es angesprochen, wo vieles dann doch für den Gastgeber spricht. Wie sieht es denn personell bei Wolfsburg aus, wenn wir das schon abgearbeitet haben? Du hast von vielen Rückkehrern gesprochen. Bleibt trotzdem noch jemand erstmal außen vor? Ist damit zu rechnen, dass die Spieler, die du eben angesprochen hast, jetzt wirklich alle eine ernstzunehmende Option schon fürs Wochenende sind?
0: Na, ich denke mal, sie sind eine Option, aber nicht für die Startelf. Also, die werden, also Xaver Schlager wird mit Sicherheit spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den jetzt, der hat ja wirklich in, in Rekordzeit diesen Knöchelbruch verarbeitet und ist jetzt schon wieder da. Ähm, da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, no, dann, dann lauf mal 90 Minuten, hast ja jetzt gerade erst, sondern den wird man langsam aufbauen. Daniel Ginczek sowieso mit seiner Verletztenhistorie, da wird man kein großes Risiko eingehen, aber die sind halt Alternativen, das heißt, man kann damit nochmal Impulse setzen und wie wichtig. Xaver Schlager, ist, haben wir ja zu Beginn der Saison gesehen, wo er diese ganze Mannschaft echt mitgeprägt hat und geführt hat. Und ähm, gemeinsam mit Gilavogui, der jetzt gerade auch äh, mit Knieproblemen laboriert. Also wir haben morgen ja noch das Europapokalspiel in Alessandria. Da muss man eh gucken, wie da wer rauskommt, ob es da noch irgendwelche Probleme gibt, wie fit Gilavogui ist. Das ist so eine kleine Baustelle, die wir noch haben. Aber sonst sind vor allen Dingen viele Leute wieder da. Tisse fällt aus, klar, der hat sich gelb rot geholt, aber da haben wir ja gezeigt, dass wir da Ersatz haben. Robin Knoche vor allem und von daher kann man da eigentlich, muss man da optimistisch sein für dieses Spiel.
1: Wenn man das muss, dann lass uns das Ganze doch auch nochmal zum Abschluss in Zahlen ausdrücken. Was tippst du, wird uns am Wochenende da am Ende für ein Resultat äh, gegenüberstehen?
0: Ja, ich, ich, ich lehne mich jetzt natürlich wahnsinnig weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es wird ein 2-1. Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir die überrennen werden, dass es total überragend sein wird. Aber ich glaube schon, dass wir den Sieg holen werden und das wäre ganz, ganz toll und wichtig.
1: Ähnlich würde ich das auch einschätzen. Ich tippe einfach mal auf ein 1 zu 0, um jetzt nicht genau dasselbe zu sagen. Aber ich denke, wir sind da auf einer Linie. Ich glaube, Wolfsburg ist Favorit in diesem Spiel. Ich glaube, Werder wird es schwer haben, aus der Negativspirale rauszukommen. Es wird nicht gegen Wolfsburg gelingen, denn die sind eben, wie gesagt, sehr stabil, werden kein Tor zulassen und dann eben einmal auf jeden Fall treffen. Und deshalb ein 1 zu 0 Sieg, den tippe ich. Du tippst 2 zu 1. Bei der Tendenz sind wir uns also auch einig und das ist ja schon... Ähm, ja, ein gutes Schlusswort eigentlich, um mich zu bedanken, dass Dennis Lindner heute bei mir war, um dieses Spiel zu besprechen. Danke, Dennis. Gern geschehen. Wir hören uns gleich noch einmal wieder. Dann mit Jan Budde und mit Christoph Senft. Und mit denen sprechen wir über das Spiel Mainz gegen Eintracht Frankfurt, das Montagabendspiel. Also ein Spiel noch im Bully-Special, was wir besprechen müssen. Das haltet ihr auch noch durch. Bleibt dran, dann bringen wir es hinter uns.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de.